0: Sie hält sich für eine Betrügerin, um eben diese innere Leere ein bisschen zu füllen. Sie scheißt da so ein bisschen drauf. Es ist magisch, kann man wirklich so sagen. Gush Baby.
1: das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich.
0: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, was haben Stars und ihr gemeinsam? Und jetzt, wir tauchen da wirklich ganz tief in ein star Thema ein. Also <lacht> in mehrere eigentlich. Ja. Und es wird extrem spannend, deshalb bleibt dran und wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und diese Woche
1: ist es.
0: Sehr schön. Kurz und knackig, aber wieder ein Song, würde ich sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Sehr operettig wieder. Ja, ich. ja, aber auch mal was anderes, weil es war jetzt oft eine Zeit lang so rockig, soulig. So. Stimmt, ja. ja. Und hier jetzt sind wir in der Operette wieder zu Hause. Mm. Sehr, sehr schön. Julia hat nämlich unter den Post zur Podcast-Folge geschrieben. Und zwar heute. Und es hat uns wirklich beide so berührt, dass wir... Dachten, okay, das ist ein Zeichen und Julia, du bist unsere Hörerin der Woche. Denn du hast geschrieben, ein so wichtiges Thema und hast damit die letzte Folge gemeint. Mhm. Da ging es nämlich um Selbstverständlichkeit. Ich bin nicht selbstverständlich, heißt diese Folge. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, unbedingt anhören. Sie schreibt weiter und Dankbarkeit ist der Schlüssel. Wenn ich für etwas dankbar bin, kann ich es nicht für selbstverständlich halten. Ich finde es auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass ihr jede Woche wieder einen so tollen Podcast aufnehmt, Fragen und Nachrichten beantwortet und einen eigenen Song für die Hörerin der Woche produziert. Mit Sternen in den Augen, Verliebtheits-Emoji und einem großen Danke mit dankenden Händen. Und ich würde sagen, Anna, das geht auch, auch an dich hier, also sehr stark an dich. Weil du bist die Sängerin, die jede Woche eine Hörerin der Woche singt. Und wirklich, es ist, ich möchte das auch sagen. Danke, dass du das machst und jede Woche wieder und dass ihr das zu schätzen wisst. Und bitte empfehlt diesen Podcast auch wirklich weiter an Freundinnen und Freunde und wirklich schickt ihn in die Welt hinaus, damit ihn noch mehr Menschen hören. Und damit macht ihr uns eine Freude. Auch Menschen, die ihn eben brauchen können, gerne hören und wir haben ein bisschen zusammen darüber nachgedacht und es ist ja wirklich so, wir setzen uns jede Woche hin und nehmen diesen Podcast auf und wir tun das mit wirklich sehr viel Liebe und Hingabe mhm. und umso mehr freuen wir uns, wenn das ankommt bei euch und wenn ihr eben diesen Podcast weiterempfehlt und in so liebt, wie viel Liebe wir quasi auch reinstecken. Ja. Und diese Wertschätzung, das hat heute wirklich gut getan. Es ist heute Feiertag und äh, wir haben uns wieder hingesetzt, einfach, weil wir das aus Überzeugung machen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr das seht und dass du das siehst, liebe Julia. Mhm. Das ist, das bedeutet uns wirklich viel.
1: Und ich finde es auch schön die Wortwahl Song produzieren. <lacht> True that. Oder? Als wärst du so in einem Studio, also so dieser mhm. Song wird in einem Studio äh, gesungen, dann wird er von einem, weiß nicht, wie man das nennt, aber es wird dann abgemischt und äh, ja. hier vielleicht was drüber gelegt und äh, hier angepasst und perfektioniert und es fühlt sich auch so ein bisschen an, muss ich sagen, in mir zumindestens. <lacht>
0: Total, wirklich so genial, lustiges Bild und wir lieben das einfach, dass ihr Freude daran habt. Mhm. Also vielen, vielen Dank für deine Nachricht, Julia und dafür sind wir dankbar und dann würde Sehr. ich sagen, tauchen wir auch schon ein in die Dankbarkeit. Ja,
1: meine Dankbarkeit ist, Mr. Wright und ich hatten Besuch mhm. und es war full house, möchte ich sagen. Es war richtig was los hier. Ja, richtig, eine richtige Party fast. Ja, also sehr so viel kleine oder? Genau Gartenparty, mhm. Grillparty, und es war so schön, weil ich habe einfach diese unfassbar wunderschönen Menschen ganz, ganz lange schon nicht mehr so gesehen, also in dieser Konstellation, in dieser Gruppe und ich habe es so genossen und jede einzelne Sekunde einfach nur geliebt. Es war so schön. Wir hatten so viel Spaß. Uns ist nie der Redestoff ausgegangen und wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht am Sonntag, also gestern eigentlich. Und es war so schön. Und die Kinder waren auch mit von eben einem Freund von mir und das war einfach so entzückend, wie die auch durch den Garten gelaufen sind und dann bei dem See und dann auf Fröschejagd gegangen sind.
0: Ah, mh. ja,
1: ja. Ich glaube, sie haben dann keinen gesehen, weil diese Frösche sind sehr gut im Verstecken. Ja, ja, ja. Ja. Und schnell auch. Und so schnell, schnell weg. Ja. Und wieder richtig laut. Die Frösche-Season ja, ja. ist jetzt wieder am Start. <lacht> Ich habe es gestern gehört, wie wir telefoniert haben. Stimmt. Oh, ein stimmt. richtiges Konzert hier. Ja, stimmt. Wir haben ganz normal telefoniert und du so höre ich hier die Frösche im
0: Hintergrund. <lacht> <lacht> und er dachte mir, Wahnsinn, das hörst du so laut. Ja. Wir haben richtig spät telefoniert, weil deine Gäste mhm. richtig lang geblieben sind und die sind mhm. sogar sehr früh gekommen, sehr spät gegangen. Und ich habe mich so gefreut für euch, dass es so ein schöner Tag war und mhm. ihr das so genossen habt. Das Wetter hat, glaube ich, auch mitgespielt, oder? Ja, es hatte eigentlich, also mein Handy hat die ganze Zeit
1: gesagt, es wird gewittern. Mhm. Und es war einfach immer schön. Also, es war jetzt nicht immer strahlender Sonnenschein, was ich auch angenehm finde ein bisschen, weil es so schattig war, schön, weil ich mein. Es ist auch schon heiß. Also ja. Es war schon auch sehr heiß, aber ich finde, nochmal mit Sonne ist es dann nochmal was anderes. Also es war richtig, richtig angenehm. Und es war, es hat gehalten bis zum Schluss. Und dann erst in der Nacht gab es
0: Gewitter. War sehr dankbar dafür. Richtig, so gehört sich das, wenn ich dass die mhm. Natur dann ihr Wasser bekommt. Ja, ganz genau. Ja. Das ist schön. Ich liebe das. So in der mhm. Nacht überhaupt, Es hat so was Gemütliches. Wenn es dann ja. so, ah, bei, bei uns war hier im anderen Land, war ja. auch Gewitter und sehr, sehr viel Regen und ich liebe das sehr, muss ich sagen, mhm. so im Bett zu liegen und dann diesen Regen zu hören, wie er an die Scheibe prasselt. Also mag ich sehr.
1: Mhm. Ich auch, ja. Und die Blitze, möchte ich sagen, waren richtig, richtig hell. Das war ja. Wahnsinn. Total, also, also ja, die, ich liege im Bett, möchte hier Ruhe schlafen, habe schon die Augen zu und bin wach geworden, also wach, aber so geweckt worden quasi, mhm. wegen dem Blitz, weil das ganze Zimmer plötzlich hell wach war, ah.
0: <lacht> hell erleuchtet, <lacht> aber auch hell wach, so. Mhm. Ja, Wahnsinn, was diese Natur kann, ist manchmal wirklich, es ist so faszinierend, mhm. ein Schauspiel, Wow. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche hat sich heute zugetragen. Ich bin mhm. heute aufgewacht und dachte mir, ja, also starten wir hier mit Yoga. Ihr wisst es, ich bin jetzt ein bisschen in der Thematik drinnen, einfach weil es mir auch wirklich gut tut für meinen Rücken und weil es ein wirklich schönes Ritual ist, auch in der Früh um den Tag zu starten. Und wenn ihr das nicht tut, dann fühlt euch bitte auch überhaupt nicht schlecht. Ich finde das immer so schwierig, wenn Menschen von Morgenroutinen oder so sprechen und man sich dann selbst denkt, oh, diese Routine habe ich nicht, auch völlig in Ordnung. Vielleicht steht Ach, ihr auch okay. einfach auf, legt irgendwie anders los, alles hier völlig in Ordnung, lasst euch ja nicht stressen. Und ich mache es eben auch dann, wenn es sich richtig anfühlt. Ich versuche aber auch, dass es sich öfter richtig anfühlt, mm -hmm, mm -hmm. weil ich das Gefühl habe, es tut mir wirklich gut und vor allem auch meinem Rücken wirklich gut. Und dann war das heute so, dass ich dachte, mm, ja, das möchte ich machen. Und dann bin ich so vor meiner Matte gestanden und dachte so, hier stehe ich und starre auf meine Matte. Und dann habe ich ein Foto gemacht und das gepostet, Also me staring at the mat. Mhm. So, kann mir mal jemand die Motivation reichen? <lacht> es war nämlich wirklich überhaupt keine Motivation da. Und das ist eben öfter so mit Dingen, mhm. dass wir so gar keine Motivation verspüren, aber irgendwie wissen, das tut mir jetzt gut und das ist einfach gut für mich. Und ihr habt das so mitgefühlt und ich fand das so entzückend, wie viel da gekommen ist an You go, girl, und du schaffst ja. das und hier ist Motivation. Und ihr habt so richtig mitgefiebert und ich hatte das Gefühl, dass es euch eben auch genauso geht und eben, dass wir nicht alle immer top motiviert sind und loslegen und immer gut auf uns hören. Das ist einfach auch nicht möglich. Ja, ja. Und dann, das war einfach wirklich schön und das habe ich dann gemacht und Danach habe ich mich wirklich gut gefühlt und so ist es ja oft mit Dingen. Mhm. Man ist nicht so ganz in diesem, also in dem Mood und dann so wirklich, das haben wir auch schon öfter im Podcast gesagt, dann durchzugehen und einfach zu machen. Und das fand ich eben einerseits wirklich schön und ich musste auch lachen, einer von euch hat geschrieben, ein Mann hat geschrieben, er rollt sich jetzt aber nochmal auf die Seite. Also das ist so sein, <lacht> sein Ding jetzt. Und ich so, hey, richtig gut, das ist auch Zen. Also, mhm. also ja, also was sich gut anfühlt, wirklich. Und danach habe ich geschrieben und ich muss sagen, es war so Eintauchen in Gefühle und ich liebe das schon auch sehr. Es ist so beim Schreiben, es war halt so ein ganz spezieller Tag. Ich, ich kann das auch, weiß ich nicht, ob ich das in Worte fassen kann, ich versuche es mal. Es war so, ich bin so eingetaucht. Das ist eben beim Schreiben auch so, dass ich so eintauche auch in andere Emotionen. Einfach auch, ihr wisst das über die Charaktere und das ist ja auch das, was ich mir... Bei euch wünsche und was ja auch tatsächlich passiert, dass ihr mit diesen Charakteren im Buch so eintaucht und dann in diese Emotionen reingeht, damit es etwas in euch verändert. Und beim Schreiben ist das nicht anders. Es mhm. ist eben auch so, ich tauche dann so ein und manchmal muss ich dann auch weinen und. Wirklich? Und, ja. Ah. Und manchmal auch so lachen. Und heute war eben so, da waren sehr viele Emotionen da. Ich habe das so gefühlt mhm. und. Dann dachte ich, okay, ich muss jetzt Pause machen, ich muss das jetzt ein bisschen wirken lassen. Und dann habe ich seit langem wieder mal Musik angemacht. Also ich habe jetzt so fancy Kopfhörer, möchte ich auch sagen, weil es sie ganz günstig gab, weil in Österreich heißt der Hofer bei euch Aldi, also in mhm. Deutschland. Und ähm, gab so ganz günstige so Bluetooth-Kopfhörer. Ja. Die, weiß ich nicht, ein Hundertstel kosten von den teuren. <lacht> und ich schwöre euch, nicht schlecht sind, bin ich mhm. begeistert, mhm. mhm. habe ich mir vor dem Urlaub zugelegt und das ist natürlich schon ein Ding, weil man jetzt, ich möchte meine Nachbarn irgendwie nicht stören mit so ganz lauter Musik mhm. und weil ich jetzt schon so durch die Wohnung tanzen kann mit Musik, ja gut, ohne irgendein Kabel zu haben und mein Handy hier dabei haben zu müssen, das, das kann schon was, muss ich sagen mhm. und dann habe ich seit langem wieder mal Musik gehört, also so richtig laut und getanzt und es war so richtig toll. Es, ich habe das Gefühl gehabt, dass sehr viele Emotionen in mir waren und dann habe ich, ihr wisst es, ich bin ein kleiner Taylor Swift Fan, ja großer, ja, mhm. und habe mir das Album Lover angemacht, quasi über YouTube und wollen wir bitte das auch kurz besprechen. Okay. Ganz kurz, also ich meine ganz ehrlich, was denkt sich YouTube bei Werbungen? Hat oh. irgendein Mensch jemals schon irgendetwas aufgrund einer YouTube-Werbung gekauft? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht. Und ich finde das so schlimm, weil
1: ich kann mich noch so gut an diese Zeit erinnern, wo es einfach keine Werbung gab auf YouTube. Das gab es einfach nicht. So ist es. Nein. Und dann hat man hier ein Video nach dem anderen, ein Song nach dem anderen, ein Musikvideo nach dem anderen schauen können und einfach genossen. Und jetzt wird man, ich glaube, ich irgendwann habe ich mal so eine Playlist angemacht, so war glaube ich nach jedem Lied ja, oder nach jedem zweiten Lied eine Werbung.
0: Und das ist ja irre. Und Leute, wie nervig ist das? Ich habe versucht, hier nicht einzutauchen, in dieses mhm. Genervtsein, aber ich habe wirklich mir gedacht, das möchte ich mit euch heute noch besprechen. Mhm. Wer hat jemals etwas aufgrund einer YouTube-Werbung gekauft? Jeder ist nur, wartet nur, bis endlich diese Werbung vorbei ist und man weiterklicken kann. Ja. Oder wenn eben steht, in drei, zwei, ein Minuten, zack, ist man schon mit dem Finger drauf, mhm. ja. Also man will einfach nur, dass es vorbei ist. Das ist, ich glaube, sogar kontraproduktiv für, mhm. ja das Produkt, das hier beworben wird oder wie noch immer, diesen Menschen oder... Genau, aber ich habe versucht, mir die Stimmung nicht vermiesen zu lassen und dieses so. Album, ja. Lover, Leute, ich liebe es. Ich liebe es, ich möchte auch ganz kurz sprechen, es gibt einen Song drauf, der heißt False God, also falscher Gott. So. Mhm. Ich finde, das ist so gar nicht ihr Style eigentlich. Okay. So ein bisschen... Jazzy, was ja nein. auch eigentlich wieder nicht mein Style ist. Also oh, was ich aber so mein Style. Eben, und dieser Song, ich sage euch, also, ich finde den so genius. Musst du dir unbedingt anhören, Anna. Ich finde okay. den ganz speziell. Ich habe ihn dann dreimal gehört. Nein. Und dieses ganze Album ist einfach, oh, das hat so gut getan. Und ich, das war so arg, weil ich habe, ihr müsst es euch vorstellen, ich habe getanzt, mhm. dann habe ich begonnen zu weinen. nein. Ja, ich habe geweint, mir sind die Tränen runtergelaufen und ich dachte mir so, what the fuck, was passiert hier? Ich habe euch schon gesagt, es war heute halt so ein besonderer Tag, weil ich so viel gefühlt habe irgendwie, mhm. auch schon beim Schreiben. Und ich habe dann darüber nachgedacht, warum das jetzt passiert. Und es ist einfach, weil, das weiß man ja auch von Taylor Swift, dass Taylor Swift über ihre eigenen Gefühle schreibt mhm. oder auch das, was sie erlebt hat und das auch in den Alben verarbeitet Ja. Und ich finde, das spürt man dann so und es war irgendetwas und ich kann gar nicht mehr sagen was oder die Textstelle, es war einfach diese Stimmung und ich glaube, ich habe auch oft schon darüber nachgedacht, wenn ihr mir schreibt, dass ihr weint, mhm. äh, wenn ihr das Buch lest oder lacht und weint und ich habe dann schon oft überlegt, wo das dann ist, an welchen Stellen und euch manchmal auch gefragt, weil mich das so berührt und bewegt und es ja auch bei allen Menschen woanders ist ja. und das ist ja genau das Schöne und das ist eben hier auch passiert und ich fand das so schön und es waren so gute Tränen. Dieses, wenn etwas so frei wird, wenn so ein kleiner Schmerz innen drinnen sich löst und heilen darf und so. Das war wirklich ein schöner Moment und es hat auch nicht lange gedauert, da sind die Tränen geflossen und dann ist es, habe ich weiter getanzt und dann war mhm. es gut und, und ich dachte mir, wow, wie toll ist einfach so also Kunst in jeder Art eigentlich eben Musik ist einfach so so ein schönes Medium mhm. um Gefühle zu transportieren genauso wie es eben Worte sind für mich auch über Bücher ist es eben auch Musik und ich finde das ist was ganz ganz tolles was auch wieder zeigt wie verbunden wir Menschen sind dass wir das dann spüren können mhm. was der andere Mensch in dem Moment gefühlt hat oder überhaupt an anderer Mensch, der gerade beschrieben wird, in dem Song, in dem Buch, was auch immer das ist. Mhm. Das fand ich schon, das hat mich richtig fasziniert und große Dankbarkeit. Das ist ein bisschen wie Zauberei, oder? Ja, es mhm. ist magisch, kann man mhm. wirklich so sagen. Magisch, weil es wirklich etwas in einem selbst verändert. Und zum Positiven, also nicht umsonst gibt es eben schon so lange Musik oder Bücher oder andere Arten von Kunst, mhm. weil sie uns Menschen eben berührt und so tief im Herzen berührt und da wirklich etwas heilen darf und so. Das ist wirklich, wirklich schön, finde ich. Wow. Okay, jetzt muss ich mir dieses Lied anhören. Ganz klar. Macht es mach alle, macht es alle. Also Und es muss auch nicht jedem gefallen. Und das yeah, war jetzt ja. auch nicht... Ich glaube, die Tränen sind gar nicht bei dem Song gekommen, sondern irgendwo anders im Album. Ich könnte es euch nicht sagen, weil ich eben so wirklich eingetaucht bin mhm. und da auch drinnen geblieben bin dann in der Emotion. Aber Gut. bei diesem Song, muss ich sagen, also den fand ich wirklich toll, weil er auch so out of the box ist, eben out of the Taylor Swift box in dem Fall. Mhm. Mhm. Und ich war so überrascht und äh, liebe ich sehr, bin ich gespannt, was ihr sagt. Und wenn er euch nicht gefällt, auch Völlig in Ordnung. Das ist eben auch das Schöne an Kunst. Mhm. Es spricht auch jedem was anderes an und das ist völlig in Ordnung. Und schaut ja. eben, was euch anspricht und wo ihr so in diese Schwingung reingeht. Aber das immer wieder auch zu nutzen. Ich glaube, das ist wirklich, äh, sollte man öfter tun. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage.
1: Bitte, sehr gerne. Das Album ist es ja. neuer oder ist es schon ein bisschen älter?
0: Ich bin da gar nicht so ähm, am neuesten Stand. Mhm. Nein, ich glaube, das ist tatsächlich älter schon. Mhm. Also es war auf jeden Fall ein anderes Album dazwischen, aber ja, vielleicht ist es auch schon sehr alt, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Mhm. Tolles Album auf jeden Fall. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Und das sind wir jetzt eigentlich auch schon im Thema. Ich finde zum Beispiel Taylor Swift wird oft unterschätzt, weil ja. sie, glaube ich, so ein bisschen girlisch dargestellt wird, so. Mhm. Und ich fand schon die Dokumentation über sie, die ich mal mhm. gesehen habe, also es gab mehrere, ich habe mir auch alle angeschaut, ich fand sie als Mensch total faszinierend und spannend und toll, also richtig toll, weil sie sehr authentisch ist und auch gesprochen hat über die Zeiten, die eben schwierig waren und mhm. Kanye West hat sie eigentlich sehr toxisch, muss man sagen, ja mitten auf der Bühne bloßgestellt und sie war noch ganz jung und sie hat wirklich viel erlebt, muss man sagen. Mhm. Und sie hat so offen in dieser Dokumentation auf Netflix darüber gesprochen. Das fand ich so faszinierend und so mutig auch. Mhm. Also da habe ich es echt, ich habe ihre Musik immer schon gemocht, aber da habe ich sie so richtig angefangen zu lieben, weil ich dachte, wow, ich finde das ist richtig toll, du bist ein tolles Vorbild für so viele Frauen und Menschen. Und sie hat eben auch, sie hat viel erlebt, ja. Vieles davon nicht gut mhm. oder schwierig, was natürlich aufgrund auch dieser Karriere mit sich kommt quasi. Absolut, ja, ja. Aber ich finde es auch, was mir jetzt gerade so kommt, ist, ich finde das
1: eigentlich richtig arg, dass sie, oder nicht nur sie, sondern generell Menschen natürlich, aber so reduziert werden auf ihr Äußerliches. Also sie sieht mhm. aus wie ein Püppchen, unter Anführungszeichen, würde ich jetzt sagen. Also eben blonde Haare, ich glaube blaue oder grüne Augen. Also weiß ich, aber so und, und, und sehr groß und sehr schlank. Okay, ähm, die muss solche Musik machen. Was was mhm. ich meine? Sehr romantisch. Sehr, ich glaube, angefangen hat sie ja auch mit diesem... Mit Country eigentlich. Genau, so. ja genau. Ich finde, es ist so cool und so bewundernswert, wie sie richtig in sich reingewachsen ist und ihr Ding gemacht hat und die Musik, die ihr gefällt und die sie gerne macht
0: mhm. und
1: da so gegensteuert ein bisschen auch.
0: Ja, und auch darüber spricht, das fand ich so toll, sie hat sich wirklich geöffnet und gesagt, es gibt ja auch einen Grund, warum ich gerne auf der Bühne stehe, mhm. weil ich diese Attention, diese Aufmerksamkeit brauch, gebraucht habe so von Menschen. ja. Oder sie haben wollte. Und dann habe ich bemerkt, wie einsam das dann geworden ist. Also mhm. sie hat richtig gemerkt, dass sie das eigentlich nie bekommen hat, wonach sie so sich gesehnt hat, diese Aufmerksamkeit, dieses Geliebtwerden von allen. Und es ist so richtig nach hinten losgegangen, mhm. weil sie ja dann diesen wahnsinnigen Shitstorm geerntet hat. Ja. Also richtig schlimm. Ich glaube, es gab so einen Hashtag, ich weiß gar nicht mehr, wie der geheißen hat, aber ganz schlimm mit ihrem Namen und irgendwas ja. Furchtbares. Ich weiß
1: auch nicht mehr genau, aber es war irgendwie sowas wie ergänzt. Swift oder Party Irg. Against Swift oder irgendwas mit, weiß ich nicht. Also so wie, als ob die Menschen jetzt eine Partei gegründet hätten ja. gegen Taylor Swift. Das war Wahnsinn. Und das war auch eine Zeit lang, glaube ich, der meistgenutzte Hashtag auf Twitter. Ich meine, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen.
0: Genau so ist es. Wirklich Millionen haben diesen Hashtag verwendet, mhm. um gegen sie zu haten. Also sie hat richtig von dieser Liebe, die sie sich gewünscht hat, ist es umgekehrt in einen Hass und diese Hasswelle hat sie total abbekommen und sie hat, wie sie darüber gesprochen hat, finde ich, überhaupt nicht aus der Opferrolle herausgeredet, ja, sondern wie sie daran gewachsen ist und dass sie gemerkt hat, natürlich hat sie Therapie gemacht und äh, sich mit sich eben auch beschäftigt, aber wie sie gemerkt hat, dass das der falsche Anspruch ist, dass sie nie von allen geliebt werden wird und diese Dinge, also ich finde sie richtig deep mhm. Und es ist auch, wie du sagst, Anna, so unfair aufgrund der Optik. Ja, sie ist blond, ja, sie ist sehr, sehr hübsch. Und mhm. dann oft so dieses, warum muss sie jetzt das girly sein? Und ja, sie liebt Outfits, aber wer auch nicht oder warum auch nicht? Ja, absolut, ja, ja. Mhm. Warum dürfen wir uns nicht so anziehen, wie wir wollen und vielleicht auch mal auffallen mhm. und ähm, das so richtig auskosten? Warum muss man dann in einer Schublade landen, Eben diese Dinge, also sehr, sehr spannend. Und eigentlich wollten wir gar nicht über Taylor Swift reden. Stimmt, eigentlich über einen ganz anderen. Genau, oder über auch mehrere andere. Ja, Aber stimmt. sie ist auch ein gutes Phänomen, finde mhm. ich so. Oder ein gutes Beispiel für einen Star, der da eben in dem Fall die es wirklich schwer gehabt hat, mhm. aber so auch ein bisschen natürlich auch selbst, nicht natürlich, aber auch selbst ausgesucht. Oder es finden einen dann auch die Dinge, die hier noch zu wachsen, also an denen man noch zu wachsen hat. Ja,
1: aber ich finde es auch, ähm, weil du vorher gesagt hast, es war die falsche Intention dahinter oder, ähm, also falsch natürlich, aber hm. nicht die richtige Intention jetzt dahinter für sie, dieses von allen geliebt zu werden. Und dann ist es nach hinten losgegangen. Also wenn es schon nicht die richtige Intention bei etwas ist oder hm. wenn man auch nicht ehrlich mit sich selbst ist und sagt, okay, das das ist die Intention, oder ich gebe vor, dass das die Intention ist, dass dann Dinge auch echt nach hinten losgehen können.
0: Ja, und so hat sie es auch genannt. Also ich würde ihr aber auch überhaupt nicht absprechen, dass natürlich Musik ihre große Liebe ist. Und mhm. da kann ich so ein bisschen auch mit ihr mitfühlen. Ich bin, ich habe ja auch von klein auf eben geschrieben zum Beispiel, mhm. aber auch Songs geschrieben und am Klavier und so. Und ich habe mich da schon sehr, auch, also nicht, dass ich mich jetzt in Taylor Swift wiedererkannt habe, <lacht> Ich schon ein bisschen. Okay. Aber es war irgendwie so schön, weil sie man hat gesehen, so als sehr, sehr junges Mädchen schon so in diese Musik eingetaucht ist und ihre Songs geschrieben hat. Und ja. So. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist natürlich dann eine Liebe zur Musik, die auch nichts damit zu tun hat, dass man auf der Bühne stehen möchte. Mhm. Also die möchte ich ja auch überhaupt nicht absprechen, diese Liebe zur Musik eben. Aber sie hat es eben selbst angesprochen, dass es eben auch ein Teil ist, warum ist man Star, warum möchte man auf einer Bühne stehen und von so vielen Menschen gesehen werden. Und ähm, ein spannender Aspekt dieses star quasi. Ja. Was ja im Endeffekt, und dann kommen wir auch zu diesem Bild, schaut unbedingt auf Instagram, das mhm. Bild zur Folge ist auf einem Betonboden eine Blume, die aus dem Betonboden rauswächst, mhm aber auch ganz alleine in einem Kreis steht mhm. und wahrscheinlich von vielen Menschen von außen bewundert wird, weil es ja natürlich toll ist, wie diese Blume aus diesem Beton rausgewachsen ist. Mhm. Also gegen all diese Konventionen wahrscheinlich, ja. gegen all die Kräfte, die dagegen gearbeitet haben, weil es ja auch nicht leicht ist, quasi hier zu wachsen mhm. und eben so ein Star zu werden, aber auch sehr, sehr einsam. Ja, das stimmt. Sie hm. steht
1: da sehr alleine. Und alle bewundern sie unter Anführungszeichen und denken sich auch
0: vielleicht, oh, wie hat sie das geschafft? Ja. Und ich möchte auch so sein. Ja, ja. Und bis zu einem gewissen Grad wünscht sich diese Blume das auch. Aber dann fühlt sie sich vielleicht doch einsam. Mhm. Und dann möchte ich auch gleich weiter zu Billie Eilish gehen. Mhm. Ich bin ja ein riesen, wirklich riesengroßer Fan von Interviews. Ich ja. liebe Interviews. Ich könnte mir das Stunden und mache es auch <lacht> Stunden Interviews mit Menschen anhören, weil ich immer finde, da steckt so viel drinnen. Wie war die Entwicklung? Mhm. Was ist passiert? Warum sind Menschen wie sie sind? Solche mhm. Dinge. Und deshalb liebe ich zum Beispiel auf Netflix gibt es eben eine mehrere Staffeln mittlerweile eine Serie, also mhm. von David Letterman, wie er Stars eben interviewt. Und unter anderem eben Billie Eilish in dieser Staffel jetzt, die momentan auf Netflix ist. Das klingt jetzt wie Werbung, ist es aber nicht. <lacht> <lacht> wo er Billie Eilish eben interviewt hat, auch unter anderem Will Smith. Nein! Ja, und wo davor gestanden ist, dass diese Episode aufgenommen wurde vor seinem Auftritt. Okay, spannend. Das war wirklich spannend, sehr, sehr spannend. Ganz interessant war auch, dass es eine Boxszene gab. Also es war ganz, wo ich mir wieder gedacht habe, oh mein Gott, stehen so Dinge schon fest? Da würde ich gerne wieder ein bisschen philosophieren. Ach, bei Will Smith? Mhm. Okay, ja, es ging um Zuschlagen und eine Boxszene quasi, die glaub, er, er hat nachgestellt ja, hat. Ja, er ja. hat
1: auch, glaube ich, Mohammed ähm, Ali gespielt. Ich bin mir aber jetzt genau, nicht sicher. Und ich In, glaub, genau, und genau, um diesen
0: Film ja. ging es auch irgendwie um, wie das eben funktioniert. Wow. Ja, und auch darum, wie schnell so eine Karriere vorbei sein kann und solche Dinge. Also, wo ich mir gedacht habe, wow, er hat auch, glaube ich, irgendwas, hast du mir das nicht erzählt, dass er gesagt hat, er hat irgendwas gespürt vor seinem Auftritt, dass was passieren wird? Oder habe ich das wohl gelesen? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Irgendwas war, Und manchmal glaube ich, dass man vielleicht schon spürt oder vielleicht ist es schon passiert quasi in der Zukunft. so. Ich, ich glaube, in ja, ich glaube in einem vielleicht auch anderen, oh, uh,
1: jetzt wird's wieder hier, mm -hmm. ähm, mm -hmm. sehr Lieb ich sehr. abgespaced ein bisschen, aber in einem anderen Paralleluniversum mm -hmm. ja. ist das schon passiert.
0: Ja, und er hat es gespürt und ja. Mm -hmm. Sehr, sehr spannend, finde ich. Und auch er spricht davon, also er hat ja auch dieses Buch geschrieben, also seine Biografie quasi ist okay. rausgekommen und auch er spricht davon, warum er eben diese Aufmerksamkeit wollte und da gab es auch einige Stationen und so weiter, also eben Unsicherheiten in ihm, auch sehr spannend. Und Billy Eilish, wo ich eigentlich <lacht> hinkommen wollte, ähm, hat David Letterman hat Billy Eilish gefragt, wie lange das eigentlich anhält, wenn man so auf der Bühne steht und so viele Menschen an einem zujubeln. Und bei ihr sind ja wirklich, weiß ich nicht, Hunderttausende. Ja, ja Ach, sicher. Ich glaube, bei Konzerten sind es aber nicht Hunderttausende, oder? Ich so Ach, vielleicht ich dem Schätzen. bei so Festivals oder so, so, so glaube
1: ich, schon. Ja,
0: viele. Leute, viele. viele. Ja. <lacht> und sie hat dann gemeint, es dauert nicht länger. Also wenn sie von der Bühne runtergeht, dann hält dieses Gefühl nicht länger als zehn Minuten an. Das ist Wahnsinn eigentlich. Das ist Wahnsinn, richtig kurz. Also es ist wirklich, es fällt dann total ab. Mhm. Und sie liebt solche Festivals, weil, und das finde ich, sieht man auch, also ich finde sie zum Beispiel auch ganz, ganz toll, auch großer Girl auch Crush. So. Absolut. Mhm. Mhm. Auch wie offen sie spricht über ihr Tourette-Syndrom zum Beispiel, auch in, diesen, mhm. in diesem Interview, fand ich total toll. Weil sie sagt, dass die Leute so Berührungsängste haben und dass sie gar nicht wusste, es haben ganz viele Stars anscheinend, die aber sich nicht trauen, darüber zu sprechen.
1: Wirklich?
0: Ja, weil es nicht so stark ausgeprägt ist, weil manchmal sind das ja auch nur so Ticks, mhm. also die man jetzt so gar nicht so mitbekommt und sie gesagt, sie war schon, sie wird auch hier niemanden bloßstellen und sie gesagt, also ich finde sie auch so wahnsinnig reif für ihr Alter, weil die sind ja noch sehr, sehr jung. Ja, ja. Und ähm, ich finde, das ist eine alte Seele. Nein. Und sie hat auch gesagt, sie hat so ein starkes Imposter-Syndrom. Nein. Ja, sie hält sich für eine Betrügerin. Sie denkt immer, sie ist da nur zufällig reingerutscht und irgendwann wird auffliegen, dass sie das gar nicht kann. Wahnsinn. Ja, also das seht ihr, und darum geht es auch ein bisschen in dieser Folge. Mhm. das seht ihr, dass wir alle nur Menschen sind. Ja alle unsere Themen haben und sie hat auch gesagt, sie kämpft momentan mit so vielen Themen, die mit ihrem persönlichen Wachstum zu tun haben und die nichts mit dieser Karriere zu tun haben und die okay. läuft eben so parallel, ich habe das Gefühl zum Beispiel, das sind jetzt meine Worte, aber dass sie diese Karriere so ein bisschen überholt hat. Ja, mhm so von links, und mhm. sie so ein bisschen hinterher ist, so sich denkt, oh, ich muss ja eigentlich auch noch erwachsen werden. Sie mhm. ist ja noch nicht, sie ist eben noch jung. Sie hat auch ihre ganze Pubertät, glaube ich, nicht wirklich ausleben können. Ja. Also, ähm, was ich wieder ganz toll finde, ist, dass sie auch sagt, sie hat eben noch nie Drogen genommen. Und also, sie ist total, ich finde, sie ist total bodenständig und mhm. auch mit ihrem Bruder zusammen, ich finde ganz, ganz toll, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, dieser Bruder, das ist eben so eine Künstlerfamilie, die machen eben gemeinsam Musik ja, und leben cool. das so. Ja, die sperren sich ein quasi in ihr ja, Kinderzimmer. Im Kinderzimmer. Ja, ja, so schräg, also richtig cool. Ich liebe das. Und mhm. machen dort Musik einfach, weil es ihre Leidenschaft ist. Mhm. So fernab von diesem ganzen startrubel den man so annehmen würde Man muss auch dazu sagen, es ist ein ganz normales Kinderzimmer. Ja. Es ist kein
1: fancy Kinderzimmer nein. von irgendwelchen äh, Stars, die Eltern sind und wo das Zimmer dann 500 Quadratmeter hat und eine eigene ja, ja, Küche nein. oder sonst irgendwas. Also es ist
0: ein richtig ganz normales, stinknormales Kinderzimmer. Ich finde, Sie sind so das Gegenteil von, wenn man jetzt hernimmt zum Beispiel Kanye West. Ja. Mhm. Wo so alles so über drüber sein muss. Und ich mhm. glaube auch schon immer sein musste, eben, man weiß es ja, also das ist ja auch mittlerweile kein Geheimnis, dass der, er sehr narzisstisch ist oder narzisstische Züge zumindest hat. Ja. Und darüber, das natürlich auch auslebt, dann hier noch mehr und noch mehr haben zu wollen, glaube mhm. ich, um eben diese innere Leere ein bisschen zu füllen. Ja, ja. Habe ich jetzt bei ihr nicht das Gefühl. Bei ihr ja. habe ich das Gefühl, er hat auch gefragt, ähm, wie das so ist, eben diese Musik, woher das kommt und sie so, das entsteht so in ihr und das mhm. das nehme ich ihr so ab. Ich habe auch in irgendwo anders, genau in ihrer Dokumentation quasi, die war, glaube ich, auf Disney oder wo war die? Die habe ich nicht gesehen, ich weiß gar nicht. Ah, ich habe irgendeine andere äh, Dokumentation über sie gesehen, da hat sie auch so Tagebücher, wo sie so Songs reinschreibt und so mitzeichnet und so. Ach, wie toll nicht das, das ist so. Ja, ich finde, ja. bei ihr habe ich
1: eher das Gefühl, dass da ganz viel raus will einfach. Genau,
0: ganz genau, so sehe ich das auch. Und so eine gewisse Art von Schmerz oder mhm, Gefühlen auch. eben, das, ja. das braucht es, glaube ich, auch für Kunst. Also, mhm. dass, dass sich das eben kanalisiert und da rausgeht. Und, und da haben wir es wieder, auch ihre Songs, das spürt man auch eben, wenn sie dann so zeichnet und wenn das so aus ihr rauskommt und wenn die so im Kinderzimmer sitzen, sie und ihr Bruder, und dann fängt sie an, dann arbeitet das so und kommt so aus ihr raus. Ich finde, es bricht so raus. Mhm. Und ich kenne das auch von mir vom Schreiben, wenn das so raus möchte. Das ist eigentlich manchmal richtig schmerzhaft. Wirklich? Ja, man spürt das richtig körperlich, wenn das so raus will. Und dann, wenn man das dann so, andere in Musik eben oder auch in Worte, wenn man das dann so rein kann, also, oder kann, so <lacht> in so ja. eine Form bringt. so, mhm. Das ist ein sehr anstrengender Prozess. Und den beschreibt sie auch, dass das so, eben sehr emotional, sehr anstrengend ist für den Körper, aber eben auch befreiend und ganz viel Freies setzt. Und ich glaube, das ist eben genau das, was die Menschen dann spüren, mhm. wenn sie die Musik von ihr hören und dann so ihre eigenen Emotionen darin wiedererkennen, dieses Wiedererkennen, glaube ich. Ja. Und eben erkennen, dass es echt ist.
1: Ja. Das glaube ich auch. Oder ja,
0: genau. Das glaube ich auch. Und es gibt natürlich auch, wie soll ich sagen, also ist es immer so? Ist es immer ganz echt oder wird es auch manchmal, glaubst du? Nein, also ich glaube, also
1: meinst du jetzt bei ihr oder generell? Generell. Bei ihr, denke ich, ist es echt. Ich glaube nicht, dass es generell immer echt ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da wird schon sehr, sehr viel darauf geschaut. Okay, das ist verkäuflich. Wie machen wir das jetzt? Genau. Wie mhm. machen wir jetzt hier einen Nummer eins Hit? Mhm. Und ähm, was was geht hier sofort ins Ohr? Was merkt man sich? Was wo kann man leicht mitsingen? Gut ja, ja. so diese Dinge mhm. leicht verständlich, gut mitsingen, schnell Rhythmusgefühl haben, also dass man irgendwie so genau da glaube ich. Also ich glaube, da wird ganz ganz viel getrickst unter Anführungszeichen und, und und sehr viel analysiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und bei ihr habe ich so ein bisschen das Gefühl Sie scheißt da so ein bisschen drauf. So Total. Mhm. So Was raus möchte, das ähm, muss raus, so ein bisschen. Mhm. Und dann wird hier gebastelt. Okay, was hört sich gut an, was fühlt sich richtig an? Ich glaube eher so, ja. Ja,
0: und das, glaube ich, spüren die Leute aber auch. Ja, total, das denke ich auch. Und das war auch so spannend, wie sie gesagt hat, David Lettemann hat dann gesagt, ja, du hast ja im Jahr, keine Ahnung mehr, mhm. äh, ich glaube vier oder fünf Grammys hat sie bekommen, Wow. Also sie ist so richtig mit so beiden Armen voll Grammys rausspaziert. Und er hat gesagt, wie ist es dann im Folgejahr? Hast du dann Angst, dass es nicht mhm. genauso viele Grammys sind oder vielleicht gar keiner? Was passiert dann? Weil er kennt das selbst, David Leitermann hat er ja gesagt, wenn er einen Preis bekommen hat und im nächsten Jahr keinen Preis bekommen hat, mhm. dann hat er sich völlig in Frage gestellt. Mhm. Was ja absurd ist, weil er wurde quasi... Äh, gelobt für etwas. Ja, ja, ja. Mhm. Und dann hat er sich selbst nicht mehr gut empfunden im Jahr darauf, weil dieses Lob weggefallen ist. Mhm. Und sie hat dann auch gemeint, ja, wie verrückt ist das eigentlich? Aber sie kennt das Gefühl natürlich auch. Aber sie kennt auch das Gefühl, dass sie sich gedacht hat, ich habe vier, äh, fünf Grammys bekommen, das kann nichts wert sein. Nein. Die haben sich geirrt. Das kann kein guter Preis sein. Wenn, sie, wenn ich fünf Grammys bekomme, dann ist das nichts wert. Oh nein. Mhm. Das seht ihr mal, Leute. Und das ist auch so wichtig, glaube ich, zu sehen, mit welchen Dingen Menschen zu kämpfen haben, auch die in der Öffentlichkeit stehen und die mhm. so hoch oben sind oder wo man denk denkt, sie wären so weit oben, sich selbst aber überhaupt nicht sehen. Weil ich glaube, das sind oft Menschen, die sich ganz weit unten fühlen ich, ich habe gerade irgendwie so im Kopf dass man diese Menschen so ganz
1: weit oben sieht, eben so auf einem Berg oder auf einem Hochhaus, ganz weit oben und man diese Menschen sieht und so, wow, sie sind so weit oben, das muss so eine schöne Aussicht sein, sie müssen das Leben genießen da oben und das kann nur schön und wundervoll sein aber diese Person an sich führt hier oben so einen kleinen Drahtseilakt aus Mhm. Oder balanciert auf der Spitze von diesem Hochhaus und versucht, nicht
0: hinunterzufallen. Ja. Und kann natürlich viel tiefer stürzen dadurch auch. Ja. Mhm. Das darf man nicht vergessen, weil in Wahrheit sind wir alle gleich. Wir sind alle ja. Menschen, niemand ist anders. Also wir sind alle anders auch, was mhm. auch wunderschön ist, dass jeder Mensch eben so einzigartig und anders ist. Aber wir sind alle eben Menschen, das macht uns gleich so. Mhm. Und wenn man aber dann auf diesen, dieses hohe Podest, sei es dieses Hochhaus, dieses Betonhochhaus, gesetzt wird, diese Blume mhm. eben, die man aus der Ferne bewundert, dann übt das einen wahnsinnigen Druck aus, glaube ich. Ja. Mhm. Und diesem Druck standzuhalten und nicht einzubrechen und nicht umsonst, glaube ich, es sind so viele Drogen und äh, ja. Alkoholmissbrauch und äh, sämtliche Substanzen. In dieser Künstlerszene oder in diesen äh, Starszene quasi zu Hause ist eben, glaube ich, dieser enorme Druck, den sich Menschen da machen, weil mhm. sie ja im Grunde genauso ticken wie jeder von euch. Und jeder von euch einfach dieses: wir alle haben unsere Themen, jeder mhm. andere, aber alle haben Themen. Und die bekommen wir mit, sei es jetzt von der Kindheit oder was wir erlebt haben. Ja. Oder auch jetzt. Und von der Zeit und draußen und die Welt, was gerade passiert. Und diese ganzen Themen haben diese Menschen ja auch. Mhm. Aber einerseits, glaube ich, haben sie auch manchmal vielleicht sogar weniger Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie so einen starken Fokus auf die Erwartung haben, die andere haben. Ja, aber ich glaube schon auch, dass äh,
1: eben, ich, ich will, man muss sich auch immer vor Augen halten, das waren ja auch nicht immer Stars. Ja. Zumindest die meisten. Die sind aufgewachsen, die sind zur Schule gegangen, so wie jeder mhm. von uns. Und dann waren sie in der Pubertät. Vielleicht sind da dann schon ein paar berühmt geworden oder auch nicht und vielleicht manche erst später. Aber die haben genau die gleichen Phasen durchgemacht oder äh, Muster oder Erfahrungen gemacht wie viele von uns. Mhm. Und dann ähm, werden die vielleicht an einem Sonntagmittag getriggert von irgendwelchen außen Situationen und werden dann wieder zurückversetzt in dieses kleine sechsjährige Mädchen, das ähm, vielleicht irgendwann mal das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein. Und jetzt Billie Eilish wird vielleicht getriggert durch die Grammys, sogar durch die Grammys getriggert, mhm. nicht gut genug zu sein. Ja, yeah. Das ist Wahnsinn. Also und aber auch, wie soll ich sagen, irgendwie auch schön,
0: dass wir alle nur Menschen sind. Total, ja. Glaubst du, dass es Stars dann quasi schwieriger haben mit dem Wachsen, weil die Dimensionen vielleicht größer sind? Also, weil einen Shitstorm in dieser Art wird man wahrscheinlich nicht erleben, wenn man nicht diese, dieser riesige Star ist, oder? Ja, aber Mobbing zum Beispiel. Ja, stimmt. Passiert ja. schon auch. Genau. Aber es gibt halt dann zumindest... Nicht einen Hashtag gegen Anna-Maria Rubbers. Du, ich, ich hoffe.
1: Ja. ja, also das glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ich glaube, dass das Gefühl jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter ist in einem, wenn man gemobbt wird von zehn Menschen oder wenn man gemobbt wird von einer Million Menschen.
0: Genau diesen Gedanken hatte ich auch gerade. Ich glaube, das Gefühl ist exakt dasselbe. Mhm. Ja. Weil wenn man fällt, dann fällt man. Und wenn man am Boden liegt, dann liegt man da. Genau. Egal, ob eine Million Menschen schauen ja. und nichts tun vielleicht oder mhm. oder sich gewünschen haben, dass dieser Mensch fällt oder es sich auch nicht gewünschen haben und man selber nur das Gefühl hat, dass andere ja. so denken, mhm. dann ist es aber egal, ob das jetzt drei, zwei oder ein Mensch ist oder eine Million. Mhm. Ja. Obwohl man das natürlich schon auch mitbekommt. Also ich, ihr habt es jetzt alle auch gemerkt, im Internet gab es ja jetzt einige Shitstorms auch wieder gegen ja. Stars, die jetzt nicht so riesig sind, vielleicht wie Billie Eilish ähm, oder Taylor Swift oder Kanye West, <lacht> aber eben schon auch einen, einen Bekanntheitsgrad haben mhm. und mir tut es dann immer so leid, aber wahrscheinlich eben auch, es tut mir auch eben leid für diese Schülerin oder diesen Schüler. ja der etwas durchmachen muss für auch nur eine kurze Zeit vielleicht. Aber es tut mir eigentlich für jeden Menschen total leid. Und du hast völlig recht. Es ist genau dasselbe Gefühl, denke ich. Ja. Ich habe mir auch letztens angehört, ein Interview von Oprah Winfrey mhm. mit Viola Davis. Mhm. Sie ist diese Schauspielerin von How to Get Away with Murder. Ja. Mhm. Und die sehr, sehr viele Dinge gemacht hat und auch Theater gespielt hat. Fand ich sehr beeindruckend. Immer, die hat immer sehr starke Charakterrollen gehabt. Ja, stimmt. Mhm. Ganz, ganz toll. Und, und, richtig, und gut gespielt, also richtig gut gespielt, finde ich. Richtig gut, ab. ja. Mhm. Mhm. Und sie hat auch gesagt, sie hat sich richtig getraut, irgendwann in der Serie. Es gibt so eine Szene zum Beispiel in der Serie, wo sie sich die Perücke runternimmt mhm. und sich abschminkt. Ja, das kann, weiß ich noch. Ja. die ist sehr emotional, ja. wo sie so ihr wahres Selbst zeigt. Mhm. Und sie hat gesagt, das war überhaupt nicht in der Serie reingeschrieben. Das hat sie sie hat dann gesagt, sie möchte das bitte so machen. Sie möchte, ja. weil wir oft Masken tragen und mhm. auch mit diesen Perücken, und, die sie eben trägt auch, mhm. sie möchte das richtig als Sinnbild quasi. Sie möchte das Spielen, damit sich Menschen da wiedererkennen, wie wichtig es ist, echt zu sein. Mhm. Und ich finde, das hat man gespürt. Total. Eben
1: deswegen, ich glaube, auch nur deswegen kann ich mich an diese Szene erinnern, weil es ist schon relativ her, dass ich diese Serie mhm. geschaut habe und das ist einer der wenigen Szenen,
0: an die ich mich richtig gut erinnern kann. Und das ja. ist kein Zufall, glaube ich. Nein. Da ist auch so viel in ihr an Emotionen, an Schmerz, Wut, mhm. glaube ich auch. Ja, ich glaube, es ich glaub, fließen auch Tränen. Genau, Tränen fließen. Es ist. Ja. Und das ist es. Ich finde, das spürt man, wenn etwas so echt ist. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad haben wahrscheinlich sehr, sehr viele KünstlerInnen schon etwas sehr Schwieriges erlebt in ihrem Leben. Mhm. Und das muss irgendwie raus. Ja. Mhm. Mhm. Also nicht immer natürlich, aber oft, denke ich. Also es ist so ein. Eben, Viola Davis hat in diesem Interview Dinge erzählt. Sie ist in einer unfassbaren Armut aufgewachsen. Wir reden von richtiger Armut. Also nichts zu essen zu haben, keine Kleidung zu haben. Sie hat erzählt, sie hat gestunken, weil sie mhm. sich nicht duschen durfte. Also nicht konnte, weil sie kein Wasser hatten. Mhm. Und wurde deshalb eben gemobbt in der Schule. Und sie dachte sich, aber ich habe kein Wasser. Ich kann mich nicht duschen. Also mhm. richtig äh, schlimm. Und wie sie beschlossen hat, sie möchte Schauspielerin werden und diesen Traum umgesetzt hat. Sie hatte nichts, gar nichts. Ja. Also sie ist aus dem Nichts gekommen und dieser Traum war so groß für sie. Richtig beeindruckend. Und ich glaube manchmal, dass dieser Schmerz ist vielleicht auch, mhm. der da raus möchte in die Welt, um andere Menschen daran zu erinnern, an den eigenen Schmerz vielleicht
1: mhm.
0: und da etwas aufbrechen lässt. So. Ja, und auch vielleicht eben
1: den anderen Menschen zeigt, dass es möglich ist, da auszubrechen auch.
0: Genau. Auch den Traum zu leben. Mhm. Aber eben auch, weil ich glaube, viele Menschen Angst haben, ihren Traum zu verwirklichen. Und seit gewiss, <lacht> finde ich wahnsinnig lustig, Schön. ist ja. mir jetzt eingeschossen, dachte ich, es ist ja äh, pathetisch hier formuliert. Mhm. Aber seit gewiss, <lacht> dass diese Menschen eben auch denken, habe ich das überhaupt verdient? Mhm. Darf ich überhaupt hier sein? Dass eine Billie Eilish ein Imposter-Syndrom hat, mhm. eben sich selbst für eine Betrügerin hält. Verrückt. Verrückt. Und sie hat auch gesagt, ja, sie war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das heißt, ich finde, da hat man auch gespürt, sie hat es nicht ganz geowned. Mhm. So dieses Own-it-Girl. So, mhm. Das ist das hast du schon geschafft. Das ist nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen mitschwingt. Weil, das muss man ja auch sagen, es gibt so viele tolle Sängerinnen und Sänger und andere KünstlerInnen, die es vielleicht nie schaffen oder eben schwer schaffen. Da ist auch die Frage, wie lange bleibt man dran an seinem Traum mhm. und geht über schwierige Phasen hindurch mhm. Mhm. und gibt dann eben nicht auf, lässt es nicht bleiben. Solche Dinge... Aber, ja, das ist die Frage, was sagst du, Anna, warum hat es eine Billy Eilish oh. geschafft und zum Beispiel jemand in seinem Wohnzimmer, der vielleicht auch seit der Kinder im Wohnzimmer Musik äh, im, oder im Kinderzimmer Musik macht, mhm. nicht? Das ist so
1: eine schwierige Frage. Ich habe mir auch gerade überlegt, ob es vorbestimmt ist, unter Anführungszeichen mhm. vielleicht, aber weiß man ja nicht. Ja. Und vielleicht hier wieder ziemlich abgespaced, aber in einem anderen Paralleluniversum haben es äh, vielleicht diese KünstlerInnen, die es hier jetzt nicht geschafft haben, oder
0: Anführungszeichen, woanders schon? <lacht> oder ist es jetzt eine Hoffnung, die man, äh, ja. äh, die man selbst haben möchte? <lacht> weil ich glaube, es kann auch sehr frustrierend sein, eben wenn man so einen Traum hat und dann noch nichts weiter gegangen ist mhm. vielleicht oder zu wenig im eigenen Sinn. Aber wann ist auch zu wenig? Das ist dann auch immer die Frage, weil berührt man jemanden mit dem, was man tut? Mhm. vor allem sich selbst mhm. und würde man, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, würde man es auch tun, wenn niemand zusehen würde? Würde man trotzdem schreiben? Würde man mhm. trotzdem Musik machen? Ich glaube, das ist auch sehr, sehr so dieser, ja, man will das. Man mhm. will das, weil man das auch ist. Ja. Also gar nicht anders kann. Und es geht nicht anders. Mhm. Genau. Mhm. Ich glaube schon, dass eben dieses, wenn etwas in Resonanz geht mit anderen Menschen, dass es dann eben Gespürt wird mhm. und dann eben auch so weitergetragen wird. Ja. Glaube ich. Aber ja, es, irgendwann hat es sie auch gefragt: Ist sie bewusst, dass, äh, genau, das war so schräg, dass eine Milliarde Menschen, und wir reden davon, dass es sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt gibt, mhm. und dass eine Milliarde Menschen, glaube ich, ihr Album gekauft haben oder irgendwie gehört haben, ah. zumindest. Also auf Spotify oder sowas. Okay, mhm eine Milliarde Menschen von sieben Milliarden Menschen. Das ist schon und sie so, sie kann diese, diese Zahl ist für sie so abstrakt, mhm. dass da kann sie mit dem Kopf nicht hingehen, mhm. weil wenn sie zum Beispiel auf einer Bühne steht und Menschen ihr zuhören, dann kann sie das schon erfassen, weil dann sieht sie diese Menschen ja. und dann mhm. ist sie so auch in Verbindung und das kann sie schon erfassen. Aber eine One Billion geht sich nicht aus eben. Aber verstehe ich auch verstehe ich auch total. Aber es ist schon auch lustig,
1: eben wenn sie den Beweis bekommt, unter Anführungszeichen, mm -hmm. dass sie richtig gerne gehört wird, ja. dass sie dann trotzdem noch denkt, nein, aber das stimmt dann nicht.
0: Wie meinst du? Also dieses
1: meine ich jetzt. Ach so. Also
0: ja, das meinst du. Mm -hmm.
1: Auf das bezogen, dass äh, wenn sie den Beweis bekommt oder die oder die hier, weiß ich, vielleicht einen Ausdruck hier siehst du schwarz auf weiß, so viele Menschen haben dich gehört, so viele Menschen haben das Album gehört und sie sich dadurch trotzdem denkt oder nicht dadurch aber sich trotzdem eben denkt ja aber das stimmt ja dann nicht
0: ja die, ihre Worte waren glaube ich sowas wie irgendwann werden sie draufkommen also ich habe es auf Englisch gehört aber dass, das, dass ich das gar nicht kann oder dass es das gar nicht so toll ist so irgendwie in der Art und ich glaube das rührt daher ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht dass man das ja auch schwer also es gibt ja nicht ein Künstler oder eine Künstlerin ist besser als der oder die andere, sondern das ist ja, ja alles ja. so verschieden und da gibt es so viele Nuancen und es ist jetzt auch nicht immer die beste Sängerin oder der beste Sänger, der eben den größten Erfolg hat, also von der Stimme jetzt her oder was ist eben auch überhaupt die beste Stimme ja, ja. Mhm. oder das beste Werk, in welcher Hinsicht auch immer. Mhm. Und da habe ich jetzt für mich gerade, während du gesprochen hast, mir gedacht, ich glaube, es ist eben dieses weil man das überhaupt nicht messen kann mhm. und sie sich selbst sie ist eben auch sie ist ähm, großer Fan von ganz vielen Künstler*innen das ich sehr schön finde mhm. also sie verehrt ganz viele andere Musiker*innen das fand ich wunderschön muss ich sagen und wahrscheinlich vergleicht sie sich dann manchmal und denkt sich ja aber warum hören mich jetzt eine Milliarde Menschen und die nicht und das ist ja ganz verrückt so vielleicht kommt mhm. das da so weil es im Hirn ja auch nicht zu erfassen ist aber ich glaube es geht eben im Endeffekt immer darum, wie man die Menschen berührt. Das, also, das ist, glaube ich, diese Energie. Mhm. Dieses, sie berührt die Menschen mit ja. dem, weil das richtig aus ihr rauskommt. Und ich glaube, man spürt, wenn das ein Song, wie du ihn vorher beschrieben hast, so ein produzierter Song ja. ist, mhm. dann ist das so ein One-Hit-Wonder, so genau. ein Sommerhit. Ja. So. ja, ja. Aber das war es halt dann auch. Glaube ich auch. Spannend. Aber das möchte ich auch sagen, weil auch, weil wir uns das auch gedacht haben, was haben Stars mit euch gemeinsam? Sehr viel, weil sie sind Menschen wie ihr auch, Nein. die haben genauso ihre Probleme und müssen wachsen an Dingen und gehen jeden Tag auf die Toilette, mhm. machen vielleicht auch nicht gerne in der Früh Yoga, so weil sie gerade keine Motivation haben zum Beispiel. Ja. Und machen es entweder oder machen es auch nicht. Und verlieren Menschen zum Beispiel. Natürlich, ja. Haben Liebeskummer, all das. Auf also das reden Fall auch alles dabei. Und was sie auch, mit also was wir alle miteinander gemeinsam haben, egal was wir machen, ich glaube, es geht immer darum, berühren wir Menschen. Und wenn wir das tun, und sei es mit einem Wort zu jemandem zum Beispiel, ja. für jemanden da zu sein oder für sich selbst da zu sein, aber eben auch andere zu berühren. Und das ist dann egal, ob das ein Mensch ist oder eine Milliarde Menschen. so mhm. Solange wir andere berühren, sind wir so in diesem Austausch, glaube ich, in diesem Energiefluss. Ja, das glaube ich auch. Und im Endeffekt, glaube ich, geht es darum. Mhm. Ich sehe, ich bin heute in einer, merkst du das, Anna, in einer sehr eigenen Stimmung <lacht> Ich hier. merke es, aber ich <lacht> finde es richtig gut. Ja, ich mag es auch. Und wenn ihr
1: uns etwas Gutes tun möchtet oder uns berühren möchtet mit dem, was ihr tut, dann wäre es Richtig, richtig schön, wenn ihr eine Rezension hinterlässt und uns folgt, wo man uns folgen kann, auf Spotify, auf Instagram, Apple, überall, wo es diesen Follow-Button gibt. Wirklich sehr, sehr gerne draufklicken, damit ihr immer am neuesten Stand seid. Und das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Und dann äh,
0: berührt ihr uns so ein bisschen. Genau, und es hilft und unterstützt uns auch. Also wenn ihr das macht, dann wird der Podcast öfter gesehen. Mhm. Und das hilft uns wirklich. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für die Wertschätzung. Und da sind wir wirklich sehr dankbar dafür. Also do it, please. <lacht> und hört nicht auf, andere Menschen zu berühren, weil darum geht's.